0: Då säger vi hjärtligt välkomna till Bollen och Val, avsnitt 142, vi pratar amerikansk fotboll. Jag heter Anders Engström och med mig på andra sidan jorden, andra sidan Sverige, sitter David Andersson, hej! Nej men hej! Och det beror på
1: vilket håll man går. Det kan ju vara nästan ett helt varv runt jorden till varandra.
0: Ja, var är längst där du har gått runt jorden?
1: Oj, längst där jag har gått. Det var någon dag som jag gick upp emot 4-5 mil tror jag.
0: Ja, men det är nog någonstans. Där går, där går nog vindsmärtgräns också. Någonstans ja. där började det verka i fötterna.
1: Ja, men exakt. Jag hade väldigt konstiga, liksom utmattningsdrömmar den natten för jag, jag var i fjällen och vandrade ja. och sen liksom vaknade jag mitt i natten av att benen värkte och jag drömde om allt mellan himmel och jord det är lite jobbigt när pappa är en dinosaurie som har liksom en här som jag åker runt i och sen handlar vi ja nej du, du, du hör ju
0: Vad ja det var drömmen
1: ja jag, ja, ja jag, nej, det var inte jag, tappar, jag, jag tappade
0: det. tråden där men din pappa är inte reptil
1: Nej, man kan tro det. Han har väldigt mycket ödlig liknande ansikts- ansiktsdrag. Men nej, helt reptil är han
0: inte. Har han fjäll?
1: Ja, men lite fjällig. Han Vad har lite han? de här... Vad sa du?
0: Vad heter han? Han heter Peter. Peter. peter saurus <laughs>
1: Exakt. peter saurus ja. sitter man kallas. Jag sitter
0: i en ny... Jag har investerat i en möbel. Jag sitter i en ny fräsch kontorstol.
1: Oj! En gamingstol eller en liksom kontor?
0: Nej, snygg. Den har hjul. Mm. Uh, det är inte en sån här märklig nätkonstig. Uh, det är sån här i böjt trä. Ordentlig fin ah, grej. Okej, okay. ja. kyl. Jag brukar det det jag ville Låpa. säga. Att jag, jag gick utanför min komfortzon och försökte pruta.
1: Okej, okay. men v- vad gjorde du det här då? På några så här varuhus?
0: Ja, en butik.
1: Mm. Du, du gjorde det alltså?
0: Som sålde... Sjuk möbler. Ja. Nej, så jag är lite stolt. Jag har levt på den, på den glädjen sen dess.
1: Men fan, hur, lyck- hur, hur var det hur, vad gjorde Nej. du? Hur mycket fick Nej, jag, du? När det? jag
0: pekar på den hade det ett litet märke så pekar jag på det så fick jag rabatt. <laughs> Ponderas. Ja. Du, du pekar på inte märke riktig sprutning. Ja, 50%. Men jag känner ju äldre man blir desto mer skiter man i så, här så jobbiga situationer. Jag är, det, det, det är rätt kul att pruta. Mm. Men jag jag har... tror det att jag har lättare när jag har någon med mig. Jag hade min sambo med mig och då jag tycker om att liksom bete mig illa i offentliga sammanhang. Kan du känna det ibland att du blir lite taggad när du, när du är ute med din tjej och, och, och liksom att hon ska skämmas över dig. Inte det är lite roligt? Ja men exakt.
1: Jag tror serien Silicon Valley dömde det en så här awkwardness eh, suicide bomber att jag kan vara hur awkward och pinsam som helst för jag vet att min partner kommer ta det mycket värre
0: Det är en ja, grej. att
1: hon associeras med mig. Ja. Så det är liksom, hennes awkwardness eller pin, att hon tycker det är pinsamt, det är liksom mitt paradis när jag skämmer ut mig ja, på allmän plats.
0: Ja, jag känner igen mig. Ja, har roligt. Du, vi, vi ska diskutera Conference Championships, Bengals met Chiefs, 49ers met Rams. Det var, vi trodde väl alltså förra helgen dessförinnan nu var jag borta förra på den, men den var helt galen. Alltså fyra de fyra fantastiska matcher. Följdes upp av två bra matcher igen. Vilket slutspel vi har, vilken underhållning, vilken idrott vi följer.
1: Ja, alltså det har ju varit, alltså att de har ju bjudit upp till dans två veckor i rad nu och det är ju så roliga Narrativ, jag tycker alla lagen från liksom divisional och framåt har ju verkligen, liksom, man har ju kunnat heja på alla lagen, om det är Mahomes och hans fortsatta liksom greatness, Bengals som det här uppstickerlaget som kommer från ingenstans, eller Stafford och Rams, eller varför inte Kyle Shanahan och hans pojkar, jag tycker alla har liksom
0: något ja. som man ändå tycker om. Ja, det gör, ja, men det har du helt rätt i. Det var roliga lag som var med här på slutet. Eh, Chief Chiefs spelar ju hemma. De var på, favorit med sju poäng mot Cincinnati, som Cincinnati som fortsätter dundra fram och faktiskt vinner igen och tar sig till en Super Bowl. Cincinnati Bengals spelar Super Bowl. Det trodde man inte inför säsongen. Det var ingen som trodde det. Jag tror de hade de näst eh, sämsta oddsen faktiskt att ta sig till Super Bowl just mest för att de spelade i Cincinnati North De var kanske inte det sämsta laget på papper, men de var ju åtminstone den nedre halvan. Plus att de spelade en svår division. Och nu är de här. Ja,
1: det är helt sjukt. Det är så otroligt att det liksom. Inte krävdes så jävla mycket för dem. För att nå hela vägen fram. För ja, jag vet inte. Jag tror inte någon tr- tänkte speciellt högt om Bengals försvar. Men Luana room och, och de här mm. värvningarna under offseason. Som Trey Hendrickson har ju verkligen gett resultat. Och. Jag tyckte det märktes den här matchen för i början kanske de inte gjorde sig speciellt påminna men mot slutet så, från vad jag antar i alla fall så var det de som styrde spelet lite och avgjorde matchen.
0: Ja jag vet, det är helt fantastiskt vilken omställning de gör i i efterhalvlek och går in och stänger ner Patrick Mahomes totalt han spelar helt utan självförtroende och vi... Pratar ju om, förstås om en, lite av en kollaps hos Patrick Mahomes, men det är ju också Bengals försvar som ändrar sin, eh, sin plan helt enkelt för att ställa till det för Bengals vinner till slut med 27-24 men det stod alltså 21-3 vad jag vill minnas ett tag där i första halvväg. Chiefs såg ostoppbara ut i hela första halvväg. de gjorde touchdown på varenda drive egentligen och jag tänkte liksom, ska jag stänga av och gå och lägga mig eller ska jag fortsätta titta jag är ganska tacksam för valet jag gjorde det, men det var ja, det var ju drömskt alltså, och, och det är väl där i slutet på första halvlek det... så mycket händer, det står 213. det är väl då, där tror jag som bägge lite av en slumpen ändå får vittring i, i, i och med en touchdown, det är väl en screen till typ Samadji Pirine... Pirine. vad händer? Samadji Pirain mm. exakt <göd> Som uh, lite slumpartat springer in på grund av missattackling. Och då får de lite vittring. Det står 21-10. Men Chiefs har ju bara bombat på. Och återigen talas ner till Red Song Och uh, det är liksom det är sekunder kvar. Och Tony Romo berättar för oss exakt hur de ska gå tillväga här. Uh, för att hantera de här sekunderna. Uh, utan några timeouts. så Patrick Mahomes skickar först in i backen. Och sen uh, uh, tar han ett lite märkligt beslut. Och kastar en screen pass till Tyreek Hill åt vänster. Och vem är det som stänger ner spelet och räddar Bengals-Quarry-matchen om inte Eli Apple?
1: <laughs> just. Det. Du tänker på uh, interceptionen där i, i övertid?
0: Nej jag, nej, jag tänker på nej, nej, nej. Sista spelet i första halvlek. Ah, ja, 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 just, det, det just är en springpass ja. till uh, Tyreek Hill uh, som tacklas av Eli Apple och tiden tar slut. De hinner inte ens sparka ett filgålla så de kommer kan man noll poäng på sista, hal- sista possession istället för att gå i leder med 28-10 och, och någonstans göra det omöjligt att hämta upp. Bengalsen går in i andra halvlek och det är en helt annan match. Bengals gör hur många raka poäng? 17 raka poäng eller någonting. Och, eller 14 raka poäng och Chiefs har ju liksom ingenting att säga till dem. Det blir 24 raka poäng till slut? slutet. Just det. det är märkligt hur det svänger. Och Patrick Mahomes får griller i huvudet. Jag tror Bengals ställer om och spelar mycket man coverage i andra halvlek och Patrick Mahomes han vågar inte. Han tror inte på sig själv längre. Kanske efter det här misstaget slutet på första halvlek och sen så tar han sack efter sack efter sack och till och med bjuder på en fumble som håller på att stänga matchen tidigare när han faktiskt blir stängd. Någonstans får man väl säga att det var lite av en kollaps hos Patrick Mahomes som ju annars brukar vara ganska mentalt stark och, när det går dåligt brukar han kunna komma tillbaka. Men det kanske var just att det gick bra tidigt. Och att han sen inte kunde... Han hade inte isen i magen att stänga matchen.
1: Nej, alltså jag, jag blev lite chockad då när jag tittade på matchen. För jag, det kändes ju som att det var liksom konsensus när man hörde efter matchen. Men nu när jag tittade om den. Så jag, jag önskar nästan att jag såg mer av vad Cin- Cincy gjorde i coverage i andra halvleken. För jag tyckte typ ändå att Mahomes... Gjorde en hel del bra saker där. Mm. Så det var inte riktigt den kollapsen som jag på något vis ändå förväntade mig. Nej,
0: nej, nej precis. Det var många delar av det. Och framförallt att han, han hade ju ingen att kasta till det uppenbarligen. Det fanns inga öppna fönster för att de stängde ner hans receip. Han hade ju mycket tid på sig. De, de gav han mycket tid i, i fickan. Han kunde ju hålla, var något spel där han höll i den i typ 10 sekunder innan han blev säker. Det var väldigt märkligt.
1: Jo men precis, och det är väl lite det jag ändå undrar Är det då tveksamhet Hos Mahomes att han inte vågar kasta in det I de luckorna som finns Eller är det för att det inte Var någon receiver öppen Oavsett vad är det ju en dunderinsats Av Sinses försvar Men det det var ändå väldigt förvånande För jag tyckte ändå att Chiefs var I position att vinna den här matchen Även sent i fjärde kvarten Så var de i touchdown position Men på något vis var liksom, Mahomes förlänger förlänger, förlänger spelet men hittar ingen och till slut så blir han drömd i backen och famblar. Mm. Vilket leder till att de måste sparka ett längre field goal. Men innan det så kändes det som att de här hade kunnat dundra in den med en boll till Kelsey eller någonting. Hur lätt som helst.
0: Ja, nej, det, var, det var fascinerande. Och som sagt, definitivt en kombination Bengals secondary. Det är lite synd med vin- vinken vi har i tv. Vi kan inte riktigt se vad som för sig går längre bak i fältet. Men det jag har förstått är att de växlade från att spela mycket mjuk zone coverage i första avlek till att spela mer man mot man. Och vilket ju traditionellt har varit receptet för att slå Patrick Mahomes. Det är att kunna spela man mot man. Jag vet minst Colts gjorde det när de överraskade och slog uh, Chiefs här om året. Om det var två säsonger sedan. Ganska oväntat med inte de starkaste spelarna. Men det var, det var mer... Sätter du spelar man mot man så är det är inte alltid Mahomes våga Jag tror han kommer ur rytm lite grann på något vis.
1: Ja men precis, sen har det, väl, flykt... alltså, det har väl skiftat lite för det var väl många som körde två djupa safety, som var ja. Tempas sätt att slå av ja. för rådet i Superbowl och sen har många kört det, det mycket. Det år. tror
0: jag man har gjort den här säsongen också, att jag tror att Cincinnati gjorde det, men kanske då i kombination med eh, man åt spel under detta, då. utan det, det är mm, två djupa det. för att stänga ner den biten och verkligen bjuda in honom till att kasta korta målar men sen att kunna stänga ner Tarja Hill till exempel. Det är mycket. Tarja Hill var ju helt, helt underbar. Helt fantastisk första halvlek. Det var ju han som ägde matchen nästan. Och de kunde inte göra någonting åt den. Han lekte och gjorde vad han ville. Så jag vet inte om man hade en enda. Knappt han hade en target i andra halvlek.
1: Nej men precis. Det var knappt så att de fick bollen till en Kelsey gjorde väl sig lite påmind. Men de behöver ju någon som liksom sträcker plan. Och att varken mm. han eller McCall Hardman gjorde sig speciellt påmind. Det var väldigt
0: mm. märkligt av deras, men alltså Bengals secondary, de har hållit sig hyfsat friska nu och Eli Apple har vi nämnt, men det är, det är en rad free agents liksom Chido Bausi tog dem in i år från Cowboys och Mike Hilton eh, slotcornern tog dem in från Pittsburgh och Von Bell året förinnan strong safety från New Orleans och så har vi deras eh, som de har draftade väl eh, Jesse Bates free safety som har varit lite upp och ner just den här säsongen men som nu under slutspelet har han har avgjort match efter match. Alltså det är han som ligger bakom eh, brytningen i, ö, i förlängningen. Det är han som mm. orsakar den interception som gör att Bengals får tillbaka bollen och sen kan eh, vinna matchen. Mm. För vi får Det's... inte glömma det. Chiefs vann slantsingningen igen. Just
1: det, just det. Det hade ju kunnat bli sån här grejer igen att Chiefs bara dundrar ner för plan och vinner mm. i övertid utan att liksom Bengals får röra bollen. Men jag kan tycka att det är lite så här karma ändå för det, till att börja med så vill jag ju bara liksom skälla ut folk som säger att det är Mahomes fel att det där blev en interception. Jag tycker att nej, så tycker fort det inte. är det liksom en tippt pass, då, det, är, det är upp till gud vad som händer då. Det är ja, upp till... nej, det absolut <laughs> inte. Jag tyckte det inte var en dålig boll. Nej, jag tyckte det var bra och placerad. Det var en ja, underbar brytning av beats och kanske ett litet misstag av receiven. Liksom.
0: Ja, men den satt ju ändå i händerna på Hill som, jag vet, nu har jag inte tittat på den i efterhand, men vad jag minns av. När jag såg det live så tyckte jag det var ändå en rimlig aggressivt spel. som, Nu var ju inte ta vid öppen, och jag vet inte om man skulle ha satt den kortare. Men det är ju Jesse Bates som skapar den interceptionen. Och det är sånt går inte att, 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 att göra någonting åt.
1: Nej, men precis. Man kan ju inte spela, och igen, alltså spela som att man förväntar sig att ja, men här kommer saften, liksom slur bollen, även om jag placerade den perfekt. Nej. Det är ju så låg chans. Men det är ett mm. underbart spel av Jesse Bates. Jibs men
0: försvar då? Gjorde ändå ett hyggligt jobb i den här matchen tycker jag. De stängde ner Jamar Chase väldigt fördömligt, får jag säga.
1: Ja, delvis. Jag tycker att de spelade bra på liksom att stänga ner deras vapen. Men jag måste ändå säga att jag tycker att den här pass var bedrövlig. Det var så många snaps där jag lätt kunde se en sack uh, på Burrow. För de får press mot den offensiva ja, linjen. de skapar press. Exakt, men de kan inte avsluta jobbet. Så många spel där de liksom får armen runt Burrow. Mm. Men på något vis så glider han ur den som att han vore Alvin Kamara i sin prime. Hey. Och det är liksom... Jag tycker att de här chiefs alltså passrusarna, de har mycket att skämmas för. Speciellt Frank Clark. Och oh. de på ytterkanterna, det är pinsamt att det inte gick vägen mer gånger än en
0: gång den här matchen. Var det bara en säk totalt? Ja, det en säk! Och det var belägg för åtminstone fem, sex stycken. För de vann som du säger, de vann gång på gång på gång och Joe Burr tvingades kasta, bli, göra sig om med den väldigt väldigt snabbt frekvent. Och det, man, det som ligger kvar på den här titeln är ju när han på något vis lyckas dra sig ur Chris Jones eh, ja, så alltså, Han fan, har honom. Han skulle bara dra ner den. Men jag vet ju, han skakar sig av den liksom två gånger om. Och sen... Eh, är då han springer för, själv för en first down sen? Jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Men... Stämmer, stämmer. Det, alltså det där hade kunnat avsluta matchen, men ändå så... Ja, ja, ja.
0: Ja, jag vet, ja, han var jag. en hjälten av Joe Burrow. Han hade inte sin bästa match, men när det gällde som mest då tog han i egna händer och sprang för flera first downs. Det är häftigt. Han är en slutspelskub i den här, det har vi ju märkt. Ja, han är ju lite av
1: samma skrot och korn som typ
0: Josh Allen och ja. Sean
1: Watson är att han ändå kan ta en liksom smäll från en armtackling och liksom kunna ta sig förbi det och liksom stå emot. Vilket gör han liksom till en väldigt hållbar, eller liksom, vad heter det, uthållig, uthållig quarterback. Ja, jag vet inte, jag är väldigt imponerad.
0: Det är mycket i mentaliteten. Skrot och korn är han ju inte samma som de... Jag förstår vad du menar. Verkligen, han har ju den instinkten som gör att han kan bryta sig loss. Jag tycker man kan se samma hos typen Ryan Tannehill som är väldigt, väldigt fysisk. Jag vet inte hur att det ska här egentligen. Men han är så fysisk. Och eh, ja, vi ska inte prata med honom nu. Men eh, oh, vi får väl lämna det här. Och bak- skänka ett grattis till, till Cincinnati. Deras fans måste ju vara i extas. Ska jag inte förstå vad som hände. Och verkligen. länge sedan vi hade ett sånt här eh, oväntat lag. Som går så långt. Man kan ju prata om vill Var det 2017 som de... Nästan ja, Saxo Bill-åren, ja. ja. Var det 2018 kanske? Nej, det 17-18 där. Jag tror det var 17 som de torskade mot Patriots, men nästan, nästan vann den också. Eh, och vi pratade om det innan när Eagles vinst var i och för sig rätt oväntat med tanke på att det var Nick Foles som stod som kubbe där. Men annars, inte sen Giants år, 2007-2011 har väl det varit en så oväntad eh, ett sånt oväntat lag i eh, Bowl väl.
1: Nej, men precis. Det är väl det är några sådana man kan ha som exempel, men ja, Giants är ju verkligen så Kom inte in dem in via wildcard liksom och tog sig hela vägen och vinner ja, mot verkligen. titaner som Patriots
0: två gånger. Ja, nej, det blir spännande. Vi, de har ju, det är inte första gången de är i Super Bowl men de har aldrig vunnit. Två gånger under 80-talet var de i superboll. Bägge gångerna väl torskar de mot 49ers.
1: Mycket riktigt va? Det var inte det Montana och Rice åren som de fick stryk där?
0: Jag är ganska säker på det. Vad är Boomer och Asiasson
1: som var quarterback då
0: eller? Ja, åtminstone detta var det. Jag vet inte om det var Montana på åren eller om Steve Young var där i slutet på det. Jag kan inte mm. minnas det mm. riktigt. Ja. Det var, den här gången kunde det ha blivit fortnäriners igen, för fortnäriners var ju faktiskt i den andra semin mot Rams, vi ska prata om den på Rams hemmaplan som förresten också är hemmaplan för Super Bowl, det andra året i rad som eh, eh, Super Bowl spelas där ett av lagen är på hemmaplan Tampa Bay, förra året, det var första gången eh, första gången ett lag som spelar på hemmaplan vinner en Super Bowl, så ska jag säga det var förra året när Tampa Bay vann hemma och nu skulle det kunna hända igen. Ja, det är helt Rams otroligt. spelade Super Bowl i SoFi stadion. Eh, ja men eh, tar emot. Eh, Bengals, men slog alltså 49ers i en match. Jag vet inte. Jag var lite utpumpad efter den här första semis. Jag har inte så, så mycket att komma med. Men det var väl eh, återigen ett 49ers som ledde och tappade en ledning. En knappledning. Det känns som att man har sett det för i slutspelsammanhang med Kyle Tjärna
1: Ja äh, men precis, jag vet inte fan hur mycket man kan skylla på hand. för jag tyckte det var ganska klart att Jimmy inte var den bättre quarterbacken på plan. De hade lite tur att de lyckades plocka ihop en interception tidigt på Matthew Stafford i, långt nere på deras egen planhalva. Det var en tippt pass jag för ja, mig. Ja
0: visst det, var nästan i en zon va?
1: Det stämmer, det var till, jag var precis på kanten där till en som räddade dem från några poäng. Men jag tyckte därför hade den bättre matchen. Och det som liksom gjorde att Niners kunde hålla jämna steg var ju liksom hjälteinsatser av ingen annan än Debo Samuel och mm. George Kittel och sådär. Oh. Brandon Ayuk hade också en väldigt bra match eh, enligt mig.
0: Ja, viktiga conversions till deras offensiva stjärnor. De, det är ju inte är ett lag som inte är byggt kring sin qb Nej, är det precis. Så tråkigt för Debo som ju haft den här vansinniga säsongen att få gå ut på det här viset. Men de möter ju Rams med sin Cooper Cup, som ju om möjligt har varit en, ännu vassare än Debo Det är ju varit de två stora receiverna i år. Lite oväntat får man säga. Men det är kul att de möts eh, i det här sammanhanget. Och det är Cooper Cup som går segrande och han har två touchdowns. Eh, dock en orsak till en interception. Visst är det han som eh, den, den tappar den här bollen som stämmer bryter. men det ska ja. man? Det är ändå han som gör att de vinner det är fantastiskt, det är det helt fantastiskt
1: sen får man väl också ge lite kärlek till Odell Beckham som hade en helt okej okay match här. han har ju faktiskt börjat fylla en större och större roll för det här anfallet och kanske kan fylla skorna hos Robert Woods medan han är
0: borta med skadad ja skadad, kommer, kommer han tillbaka jag vet inte riktigt hur hans kontrakt ser ut är han en free agent Robert Woods Oj, bra ett, fråga. Väldigt bra timing Eller de har väl att välja på. För jag tror inte de har Odell mer än ett år heller. Jag, är le... jag minns inte riktigt hur de här kontrakten ser ut. Men det var sjukt tajmat. För visst signar de Odell samma vecka. Precis ett par dagar innan Woods eh, drar korsbandet. Mycket möjligt. Oj, det var... jag
1: kommer jag Fem inte ihåg att så, så mycket. Det var
0: helt galet. Men utan Odell nu så hade de ju... De det kanske inte varit i Super Bowl. Nej,
1: men precis. Eller... Hade Caremakers fyllt, fyllt <laughs> hans skor
0: där? Jag måste säga att jag står på, jag är glad för OBJs skull, för Odell. Jag stöttar honom i hans beslut att lämna Browns och gå till Rams och nu är han i en Jag kan undra honom det. Jag vet att han får mycket skit. Alltså, men jag, har, jag vill nämna att jag ofta har stått bakom honom. Alltså. Jag, tycker han är, jag tycker han är, han mår vara en diva, men han vet vad han vill. Och trivs man inte i en situation... Han hade kunnat vara fast i Giants fortfarande. Alltså han, han, han kan känna när någonting är på väg att sjunka. Eh, och nu är han i Super Bowl. Så hur mycket man än vill klandra honom för att lämna Browns på det sättet han gjorde. Så förstår jag honom. Och jag menar... Han räddar ju kanske sin egen karriär på det viset.
1: Jo men precis. Han har väl haft lite problem... Eller lite otur ska man väl ändå säga. Med att hamna i lag där quarterbackspelet har varit suspekt... Mm. Uh, ja, i stundtals, men sen kanske sättet som han tog sig ut från Browns är lite uh, klandervärt, om, om, om jag får tycka då, men ja, det, samtidigt det, så tycker jag men... ändå att han är värd att få den här chansen
0: Men det, man kan ju som jag menar, i sin egen arbetssituation nu, nu skriver ju inte vi långa kontrakt men det måste ju vara jobbigt att vara fast i en organisation, på en arbetsplats och inte kunna ta dig ut, om du var vant du och jag Nej, har en precis. uppsägningstid på ett par månader kanske ja, Så kan vi bara dra men du, du är ju fast liksom och kan inte alltid påverka den situationen, jag, jag är för, alltså jag är all, all kväll OBJ som tar sig därifrån och han tar sig ifrån ett lag som inte ens tar sig till på trots att de var storfavoriter till att till och med vinna sin division nästan och ja, nej, det är, det är ett bra lag att bygga dem att få till här, mycket free agents men eh, inte bara utan det är ju en del eh, talang som de faktiskt har draftat själva också även om det är de stora namnen är ju folk de har tagit in Nej, von de. Miller, hur känns det då? Von Miller i en Super Bowl igen Ska han bli... Nej, Det
1: känns ju underbart, det är så
0: kul Var han att... MVP det året? Stämmer
1: det ja. Två strip sacks gav han Super Bowl MVP <laughs> 2015 Det var ju en dunderinsats av han och liksom Demarcus Ware och alla andra på försvaret Men kanske just främst Von Miller då.
0: Men han har taggat till nu igen väl under slutspelet mm. ja, Han har varit riktigt bra alltså.
1: Han stod för, vad är det? Ja, inte mycket i den här matchen, men han, han satte en hel del press. Och jag tyckte det var, var det inte den interceptionen som Garoppolo kastar där. Sista, nästan sista spelet som Niners har på matchen. Ja. Så lyckas han sätta press på ytkanten. Ja, Medan Donald sätter press på mitten. Så Garoppolo måste liksom försöka ta sig ur fickan. och Medan han är på väg att bli neddragen så... I backen då så kastar han iväg bollen till är det Benjamin eller Hastie som, som ja, inte han får Han gjorde
0: inte mycket rätt eh, Garoppolo i slutet av den här matchen. Han har, Nej, ligger liksom, inte. Han, han tillförde inte egentligen. Man saknar den eller saknar den jag vet inte om Trey Lance hade gjort bättre. Men jag hade kunnat, jag är lite förbryllad, eller förbryllad, men lite förvånad. Jag hade ju trott med tanke på att de under säsongen ändå vävde in Trey Lance eh, som lite krydda, som lite salt vi vissa situationer, och hade lite speluppritade för honom som ju kan hota alltså, på marken själv. Liksom. Det, han känns ju som skapat för att kunna passa in i Fort Niners anfall, som när han ritar upp, för att skapa ännu mer eh, någonting ännu mer intrikat i det här springspelet, Men han har ju sedan inte fått spela sedan, eh, jag vet inte när vi såg han senast, oktober, oktober, november. Jag tycker det är lite märkligt att han inte ändå har skapat några specialspel till Trey Lance med tanke på att han är ett sånt geni som tänker på så mycket. Men jag vill, han kanske resonerar som att samma QB ska starta och spela genom hela matchen. Han kanske är lite gammalmodig på det viset. Har du någon förklaring? Liksom?
1: Jag, jag tror ändå att de märkte rätt tidigt att Trey inte riktigt var på den nivån som man hade hoppats om han skulle starta första året och ha slutspelsaspirationer. Nej, men jag vill inte att han
0: ska starta. Jag vill bara att man ska krydda liksom. Ja. Som en Taysom ja, Hill typ. Jag ja men det, ja,
1: ja. det är väldigt intressant för jag har för mig att jag tycker ändå man har märkt det här året att både Kyle och McQuey som är de här offensiva genierna ändå har toner av liksom, att vara konservativa. De är ju inte så pigga på att gå på fourth down. Nej. Eh, och det, det kanske är lite där man märker att de är inte lika nytänkande som liksom, lag som Ravens eller ja ah, varför inte Chargers eh, för exakt. den delen? De,
0: de är k- nytänkande på vissa sätt kanske för, men nej det stämmer som du säger. De är unga men de är inte så nytänkande. Mångårigt att McVeigh har några offensiva idéer som ingen annan har. Men känna hen systemet är ju det är ju hans och det, är ju, det, är ju, det har, vi har ju kanske aldrig sett det i den här formen förut. Men det bygger ju mycket på det som hans hansfarsa har gjort och det som Gary Kubiak väl har, har ritat upp en gång i tiden Jag vet inte vilket Träd detta är från början men,
1: Nej eh, jag vet inte riktigt vart det går Men det är väl ja, som du säger Pappan Mike och eh, Och just eh, Vad heter det Gary Kubiak där
0: ja. ja Nej vi är Garoppolo har han är... Det är ju ganska så officiellt nu Han tackar för sig han kommer inte vara kvar för det här De ledde 17-7 här Men Rams eh, hämtar upp och vinner till slut Med 20 poäng Mot 7 det blir ingen förlängning Rams i Super Bowl mot Bengals.
1: Två älskvärda lag/slash quarterbacks ändå. Stafford, Burrow, eh, McVeigh och hans lärling Zach Taylor, som vi alla trodde skulle bli en Super Bowl coach.
0: Två sjukt unga coacher. Det läste jag också, oavsett vem som vinner. Jag tror, skulle McVeigh vinna så blir han den yngsta headcoachen att vinna Super Bowl. Skulle Zach Taylor vinna tror jag han blir den näst yngsta att vinna Super Bowl. Jag tror just nu Holst, jag tror att det är Mike Tomlin som är den yngsta när han vann sin första för ja,
1: just, just det. Men han Mont, fick väl också ta över det. Var det nollslag eller var det någon mellan noll och han?
0: Uh, Cowher heter han han som är Cowher, på just. TV Bill Cower. Just. just. Noll till Bill Cower till Mike Tomlin, men det sträcker sig bak till liksom 70-talet. Har, <laughs> de har varit tre tränare på 40 år typ. Det är helt start. Det känns som att alla tre kommer. Jag tror att Mike Tomlin hoppar med de andra två i Hall Fame till slut. Så. Det tror jag också. om jag får gissa. Och, nej men det, vi ska inte prata så mycket om uh, Super Bowl just nu, vi tar väl det nästa vecka. Vi ska prata om nya coacher. Du har ju fortsatt mm-hmm. rassla till det. Jag tror ni han eh, i förra avsnittet nämnde att Sean Payton lämnar Saints.
1: Ja, det gjorde vi va? Eh, att han... Som... Eller vi en bomb inte
0: Lite oväntat så nästan. Men han är ja, borta. Just
1: ja, just ja. ja, det. Vad, vad är din reaktion på det, Anders?
0: Och det är lite ledsamt får man säga. Det är på nere. Han har ju varit dessen sedan 06 typ. Om jag inte minns fel. 0506 så det är oväntat. jag vet inte vart man ska ta vägen för han skulle är jag glad liksom. det är sjukt fin karriär han har haft med Saints nu går han officiellt i pension jag skulle inte förvåna mig om han saknar fotbollen och kanske kommer tillbaka, han är ju inte gammal. jag vet inte om han har fyllt 60 igen. så ett lag som han länge ofta har förknippats med är ju Cowboys inte helt orimligt om han kanske, om McCarthy inte skulle vara kvar något till att Jean-Peter kommer tillbaka. Men... Å andra sidan jag kan också se när han bara inser hur skönt det är att slippa lägga 90% av sin tankekapacitet på sitt jobb. Nej, Det var ett rätt gött och har tjänat sina miljoner att faktiskt lämna. Men jag var lite förvånad. Nu pratades om det några veckor innan. då så Beskedet i sig var inte en bomb så. Men jag trodde ju inte på förhand kanske att han var nöjd. Jag trodde han skulle vara kvar genom det här nybygget, eller å, den här återväxten som vi nu måste få se i Saints. Eh, det blir kul att se vem de väljer. Att mm. ersätta av dem.
1: Ja, det är väl Dennis Allen där som är frontrunner
0: eh, än så länge. Här är det, ja, jag, jag vet faktiskt inte. Eh, men de väljer ju, det skulle inte förvåna mig om de väljer någon som redan är i organisationen. Dennis Allen till exempel. Han har ju varit headcoach förut i Raiders under 2000-talet, även om det inte gick så bra då, jag vet Vanlig i ett par år max.
1: Oj, oh, det jag är nog lite före min tid. Men Det ja. de var ju Raiders på ett 2000-talet. Och jag antar att det inte var liksom de här Gruden Raiders med Gannon och liknande. Nej, Så det var, det var några år sedan, Men de bra. har
0: ju avverkat ett antal coacher på 20 år får man säga. Jag tror de är laget som har avverkat flest coacher just nu. Men de, vi kan väl börja där. Och Raiders har väl, det är väl officiellt nu att de tar in Josh McDaniel som nyhuvudtränare. Eh, mm. Offensiv koordinator som ju har varit i Patriots ungefär hur länge som helst men också har lite lite erfarenhet som head coach så det vet du mer om än jag han har varit head coach i Denver i ett par år. Hur gick det?
1: Det inte gick inte jättebra. Han lämnade väl Denver som den, en av de mest avskydda personerna. Sen Dakaffeiden. Men <skratt> <skratt> Men ja, han har ju ändå på något vis <skratt> jag vet inte vad, det är väl någon hartshärlig han har till att liksom Förstöra för Patriots rivaler. Han var ju på väg att bli huvudtränare för Colts ett tag. Men sen så drog han sig ur från det. Och det var väl många som trodde att Bill hade liksom lovat han nycklarna till, mm. till, till, till tränarrummet. Men så går han hit. Jag tycker det är ett spännande hire. För jag tror att Josh är väl kanske lite det Raiders behöver. Med ett intressant nytänkande anfall. Uh, jag är säkert väldigt glad av att få, använd- äh, liksom få en quarterback som Derek Carr och leka med. För Derek Carr är ju sannoliken inte dålig. Han är till och med ganska bra skulle jag vilja säga.
0: Uh-huh. Ja, det. det... Ut... Jag skulle tro att han väl stannar. Kan han ha ett år kvar på sitt kontrakt just nu är ju förhållandevis billigt. Jag vet inte hur mycket pengar han kommer begära till slut, Derek Carr. Uh, men vi får inte glömma Raiders ett... som <laughs> ett slutspelslag faktiskt. Ja, det. Eh, så det är ju ett slutspelslag han tar över och eh, borde väl kunna hitta på Det ju Ja, det blir, jag vågar inte säga någonting nu. Jag har inte så bra koll på Josh egentligen, vad han är för personligt. Och så där. Det går ju inte att avgöra hur de kommer lyckas. Ofta är det ju personer som i många fall inte har varit headcoach förut. Och som en sagt Taylor, vad sa vi när han blev eh... jag menar, det... det går inte att säga något. Men det, vill jag nämna det, det är kul att han går från Patriots till Raiders. ännu ingen sportchef valde att ersätta Mike Mike. de går ju den vägen att de väljer tränare före sportchef för att ja det är väl viktigt att få rätt tränare men vissa går ju en annan väg jag vet att Giants gjorde tvärtom till exempel New York Giants har faktiskt valt sin snubbe nu och det blir Brian Dable som head coach men de valde först Joe Joe Schoen som sportchef från Buffalo Bills som sen fick välja headcoach. Och det var han som valde Brian Dable. Som ju har varit och nu. Fostrat Josh Allen i Buffalo Bills. Så de tar egentligen ett helt knipp folk från Bills. Så det är väl inte dumt med tanke på hur väl den organisationen har varit de sista åren.
1: Nej precis. Det är ju ett väldigt intressant plock. Sen får man ju... Alltså jag har väl alltid varit lite så småskeptisk till Brian Dable. Han får ju väldigt mycket kred för hur han har utvecklat Josh Allen. Men jag tycker ändå man har sett lite så här krackeleringar i fasaden på senare tid. I och med att deras running game har varit lite upp och ner. Men jag vet inte fan, det är nitpicking. Jag tycker det är en väldigt intressant kombo. Bills väldigt bra byggt lag. Och Brian mm. Dable är ju definitivt en väldigt bra offensiv tränare. Så en spännande kombination här.
0: Ja, precis. Både Raiders och Giants går offensivt, uppenbarligen, i sin head coach. Sen vet jag inte om Brian Dable kommer hålla i, i mikrofonen. Men det, det får, vi får se lite hur de gör. Daniels kommer nog, han kommer hålla i mikrofonen. Han kommer att vara playboy. <laughs> Mycket, han det är, känns, det är, det är alltså, han osar ego. Jag kan tänka mig att han har ett stort ego, men jag vet inte.
1: Jag tror det är mycket osköna personer i Patriots organisationen, Men jag tror också man måste vara lite så här halv halvoskön för att överleva där. Det är kanske bara jag som har fördomar.
0: Mm. Mycket kontrovers har varit kring hela den här tränarcirkusen. Brian Flores var en het kandidat till just Giants jobbet. Och det tycks som att ägaren ville ha Flores. Men att han gav uh, uppgiften till sin sp- nya sportchef att välja coach men Brian Flores som ju nyligen fick kicken från Miami Dolphins han är i helt luften nu han har gått ut och stämmer väl NFL för rasism bland mycket annat för att eh, han upplever sig ha blivit intervjuad mest för att uppfylla det kriteriet att du måste intervjua en eller att man måste intervjua en amerikansk människa eller att man måste intervjua någon från en minoritet Jag tror det, det är en minoritet Rune, Ja Precis. efter måste vara efter Art Rooney var ägaren till Steelers som ju Stämmer. var helt klart i framkant med att, med att mena att alla människor är lika mycket värda och ska ha lika mycket kapacitet att leda ett lag. Mm. Eh, och vi då verkar det som att de, ja det är väl många som har sagt genom åren här, men att vissa tar in afroamerikanska eh, eh, kandidater mest för att uppfylla det här kriteriet och sen inte ge det mycket cred alls. Um, Nej, så ska John Elway ha varit bakis När, när Flores var där och intervjua.
1: Stämmer, inte bara Elway utan Brian Flores kom ju till den här intervjun i Denver Var det förra året? <laughs> Nej det var, när, det var när Vic Fangio skulle bli ja. anställd Så ja, var precis. det Då hade ju Flores kommit dit till sin intervju Och sen hade han fått vänta en timme Innan då Elway och mm. eh, Vad heter han som var? direktör för hela organisationen Joe Ellis ja, ja. ramlar in <laughs> klart bak i sig efter en ja. kväll med mycket drickande och sen inte riktigt lyssnar på det Brian Flores säger. Man,
0: kärlekskänslor i den var efter det. är så jävla pinsamt att säga men jag är så imponerad och att han kommer ut med det här medan han söker jobb det här skulle kunna bli hans fall Brian Flores. Liksom, vi vet hur, hur stolpigt och vitt NFL-styret ju är. Och eh, jag hoppas, om jag får önska en tränare till New Orleans nu så är det ju Brian Flores. Med tanke på att han, han står för så fina värderingar. Och han räds inte att ta upp dem. Och även om man kan gå med personlig förlust på det. Det här är ju inte en, det här är inte en egoistisk grej från Brian Flores som jag upplever. Det. Det är ju för, han står för mänskliga rättigheter. Han står för sina poolers.
1: Nej, Precis, han passar ju också på att liksom kasta lite skit på Bill Belichick som <går> gjorde en sån här klassisk ja, det är lite kul. Ähm, ja, felringning när han råkar smsa, grattis Brian till jobbet på Giants till fel Brian. I telefonen så stod det Brian D för Brian Dable men här råkar då självklart smsa Brian Defense som är Brian Flores.
0: Mm. Eh,
1: det är tokigt det kan bli ibland. Ja,
0: jag, har inte, jag, har inte, jag har skummat förbi det. Jag har inte läst så mycket i vad där stämningen innehåller. Men det är ofta sånt här tystas ner. Vi får väl se vad mediedrivet blir. För det brukar väl vara... Vi får se om de lyckas tysta ner det helt enkelt. För I alla fall det har ju en tendens att ly- ja, de har ju, Ägarna har ju rätt mycket stålars. De har ju det. Eh, med tanke på allt eh, skit som höll på att bubbla fram i Washington-organisationen som sen de lyckats stänga ner. Hur mycket, med tanke på all skit som höll på att bubbla fram i Saints-organisationen som knappt har varit på tapeten eh, sen dess. Eh, det är rätt sjuka grejer och där är en sak i raden med allt. Vi kan bara hoppas att det till slut kan bli NFLs fall får man ju säga. så hur fantastiskt deras produkten än må vara så vill man ju att det ska vara rena lakan de sover i.
1: Nej men precis. Men varför inte glömma att liksom, Snyder och lite andra liksom bad eggs i den här gruppen ändå lyckas maskera många andra bad guys. Rams ja. vad heter det, ägare är väl sannoliken ingen ängel om, om man säger så.
0: Nej och nu sitter väl Dolphins ägare lite illa till. När Brian Flores kommer ut och säger att Dolphins ägare är... Har erbjudit honom, när han var tränare där, när det gick lite sämre så erbjuder han honom hundratusen k per förlust. <går> för att han önskade att det skulle gå dåligt att de skulle få första plocket. Hade de haft första plocket hade de valt Joe Burrows. Jag kan förstå ägaren ur ett finansiellt perspektiv. så där. Det hade ju gått bättre för laget men jag menar det är, ju, det är ju rätt så... Det ser inte bra ut för sporten eller för den organisationen kan man säga. Och med tack på hur mycket de försökte smutskasta Flores, när Flores ville, när, efter att Flores blev sparkad och sa att... De inte kunde hålla kvar honom för att han betett sig illa och sen känns det som att de bara hittar på en massa skit det kan inte stämma det här. Det var helt galna saker som kom fram.
1: Nej men precis. Jag vill också ändå highlighta att det verkar som att Hugh Jackson på något vis har kommit med i det här det drevet. Ja, ja, han tydligen också har fått en liknande turnan. stämmer. Han som gick 016 16 han är en match på 32 möjliga Just det. under hans tvååriga
0: han Gick från 0 till 1-15 Stämmer.
1: Nej, det var 1-15 till 0-16. Ja, var det med? så illa? Oh, ja, ja, det var ja. riktigt illa. Uh, sen fick han väl, vad heter det, Baker där. Och sen så lyckades de vända det. Tills han fick sparken ungefär mitt på säsongen. Ja, visst
0: Och nu, nu skyllar han på att det inte var han.
1: Nej, precis. Han var ju ja, tydligen det. instruerad att det han skulle förlora matcherna.
0: Mycket möjligt. Nej, ja, det är en soppa. Vi får se vart det landar. Jag hoppas att det blir någonting av det. Och jag hejar... 100% på Brian Flores. Eh, vi får se vart han hamnar. Hoppas han blir anställd någonstans. Bears har eh, inte anlitat eh, någon afroamerikan utan det blir Matt Eberflus. är för sin koordinator från Colts. De har plockar från Colts helt enkelt. Och till sportchefen har han valt Ryan Poles som eh, härstammar från Chiefs nyligen. Matt Eberflus som ju har gjort mycket med det här försvaret i Colts. Alltså de har skapat en en entitet trots att det inte har varit så mycket stjärnor undantaget Jairus eh, Lennard förstås eh, så tycker jag att det Colts försvaret någonstans har överpresterat lite och han verkar vara populär eh, jag, tyckte, jag såg någon liten intervju han verkar vara rätt, rätt god egentligen med att det är ju att jag hoppas det kan gå bra nu för Bears
1: Ja men jag också, sen är jag väl ändå lite tveksam för jag hade nog kanske hoppats att de gått off, offens här för att det är så viktigt att kurera den talangen de har i Justin Fields. Men det är inget som säger att Matt Eberflus och Ryan Pols inte kan hitta en riktigt bra OC. Det är väl bara det här problemet att man har att om det är en bra OC så försvinner han ju nästa år för att ja, bli huvudtränare han är någonstans.
0: Jag tror de, jag vet inte vad han heter, men de tog QB-coachen från Packers till att bli offensivkoordinator. Ja, de gjorde Fields. det? Mm. Ja, han Kom har ju faktiskt lite.
1: intervjuat i Denver han var också ja, ja. huvudtränaren där. Men han han går ut i tryck, och jag kommer inte ihåg vad han heter nu.
0: Men ni klart. valde en från Packers, Nathaniel Hackett. Packers Stem, offensiva Luke koordinator, Gatesy. ni huvudtränare. Det. Ja, just det. Just det.
1: Ja, men Nathaniel Hackett, förlåt. Nu avbröt mitt i ja Vad känner du? Även ja, inte kul. Packers offensiva koordinator. Eh, väldigt tv-van vilket är lite av en röd flagga enligt mig, för då om man ser bra ut på tv då har man någon form av narcissism eller ser han ut? störning.
0: Nah, han är runda. skallig
1: <laughs> skallig ser ut som ja, bra ja, är, han ser ut som det här konstverket som Mr Bean ritar i den här långfilmen som Bean har, han är i USA
0: Jag tror du ska säga är det han Schindlers
1: som... mamma?
0: mönchskret
1: <laughs> lite så också. lite
0: expressionistisk ändå Ja, eller någon sin, eh, sorts aura. Goofy Voldemort ja. Nej men han
1: är väl trevlig och jag menar Det är ju bra att offense, Men Nathaniel Hackett Är ju känd lite från sin tid I, i Jaguar Så då var han ju sannoliken ingen liksom, drömgubbe Och För mig så känns det som att det kommer Med en, ändå ett litet krav Att om vi anställer Hackett Då vill jag se att Rodgers hamnar i Denver Annars så blir jag Ganska så orolig, jag vet inte riktigt varför man väljer han framför Kellen Moore eller en Kevin O'Connell som är liksom yngre och är från lite mer intressanta anfall. Ja,
0: kan det, alltså jag, det har ju talats om det och det länge nu även inför den här säsongen att Roger skulle till Denver. Vi hoppas ju på det. Jag hoppas ju lite på det. Det, det hade varit ett lyft för organisationen. Han, jag tror hans brud har typ ett hus i Colorado eller någonting. Den då finns någon form av koppling. och nu, Kan det vara så att de tar in hacket för att kunna övertala Aaron att komma? Jag vet inte, men man kan ju alltid spekulera.
1: Det hade ju varit kul att se Denver gå all in och lösa både Davante Adams och Aaron Rodgers, men det kommer ju sannoliken inte hända.
0: Har de stålarna? Men... Jag vet inte, Jag de har bra, bra, Adams han kräver, han ska ha tjäna 30 miljoner om året. Det känns ju lite rich. men Det är med, vi, vi det mer, fast å andra sidan kan man ta det jag tror det kan vara värt det. om du lyckas få ett riktigt långt kontrakt för han ser inte ut att bromsa någon gång jag hade kunnat betala mycket för för inte Adam Adams som ju anser av många att vara den bästa receivern i, i matchen och snart kanske vi får det här lönerlyftet, jag vet inte om den mest betalda receivern är just nu men jag kan tänka att det handlar om kanske 21-22 miljoner 23 kanske mm. Adams kommer definitivt bli den bäst betalda receiver, så mycket får vi säga, det borde vara Hopkins nu va, i Cardinals jag undrar om han landar på 22 eller 23. skit skitsamma. Mycket
1: mer utåt för länge sedan det var man tänkte på wide receiver-kontrakt. Alltså jag, mm. jag hittar väl också någon sån här kandidat som ville få as mycket flos.
0: Ja, han borde väl dags att förlänga också. Har vi missat någon? Nej, måste vi? Denver har vi tagit, Chicago har vi tagit. Houston har inte hittat någon än. Jacksonville.
1: De hade väl en deal i, i liksom in place med Byron Let, Leftwich som Just det. är eh, OC i...
0: I Just det. det en maktkamp där. Exakt. Där. Ägaren är på sin lyxjakt ute i... Eller hur uttalar du det? Jag vill, egentligen vill jag vara den som säger jåt. <laughs> Jåten, ja. Man får säga jåt. Jag, ska, jag, jag, jag ber mig ja. Han är på sin lyxjåt ute till havs. <laughs> vilket har föra en viss kritik istället för att leta ny tränare men Byron Leftwich är på tal och ska i stort sett vara klar men det verkar som att han kräver då att Trent Balk som är nuvarande sportchefen inte ska vara fortsätta vara sportchef att han tänker inte samarbeta med honom utan han vill ha en som heter Aaron Wilson som just nu är i Arizona. jag tror de är polare på något vis, jag är lite osäker på det här men het kandidat just nu Byron Leftwich offensiv koordinator i Tampa just nu men har ett förflutet som QB i jacks tror jag tidigt i deras eh, historia
1: Men precis och det är väl lite kul då att Trent Balky <laughs> var den som på något vis ändå bröt dealen Man undrar ju vad ja. Trent i har på liksom, organisationen när mm. han mm. liksom när folk försöker liksom, när, att Byron säger jag kommer om ni sparkar den här killen men Trent kan liksom dra någon sorts Uno reverse card <laughs> och liksom ändå hamna on top,
0: intressant Dolphins har ingen just nu Vikings var en hårsmån från att signa Jim Harbaugh som ju ak- varit aktuell länge nu för att eh, vi, vi, vi sa först att eh, ryktades som Raiders och sen har ryktat som Dolphins men till slut lät det som att han var närmast att hamna i Minnesota men de fick inte till någon eh, överenskommelse utan Jim Harbaugh återvände till sitt Michigan i Big Ten. Ja, det kan ha handlat om pengar kanske, Jag kanske begärde för mycket, jag vet inte. Men lite, vad heter det, blue balls för eh, Minnesota-fans som var nära att få Jim Harbo till, till tennare. Eh, istället där kandidat, jag vet inte om det är officiellt men det låter som att de ska... Ta in en eh, offensiva koordinatorn från Rams va? Du har koll på honom.
1: Jo men precis, Kevin O'Connell som är den nästa Zach Taylor slash Matt LaFleur slash ja, någon som ändå känner eh, Sean McVay. Ja, det är
0: ett stort trän, Börja börjar bli redan.
1: Ja, ja men verkligen och på något vis har du väl ändå visat sig vara lite av en framgångssaga att anställa någon som har Åtminstone har varit i samma omklädningsrum som Sean McVay. Jag är ändå positiv till det här. Jag tycker att Kevin O'Connell kommer förmodligen komma med en hel del intressanta tankesätt på hur man styr ett anfall. Något som verkligen har behövts i Minnesota. Och det ska bli sannoliken spännande att se hur han matchar upp med en Dalvin
0: Cook och en Kirk Cousins. Ja. Ja, det är inte helt officiellt ännu när vi spelar in det här, men det låter som att det, hand, det handlar om, och det är väl snarare det kan ju inte bli officiellt förrän de har spelat sin Superbowl, förstås. Eh, de har dock eh, tagit in en sportchef, vid namn Quesi Adolfo Mensa från Browns, som är också en bra organisation. De, de, som ju, jag vet Browns, jag vet inte om Quesi, men de har ju gjort många bra beslut eh, på spelarfronten i Browns på sistone. De har löst det väldigt väl och verkar ha en bra, schysst tänk liksom tänker väldigt analytiskt, då har jag förstått och QACA då får mensa, kommer från den organisationen det tror jag kan bli bra för Minnesota
1: Ja, ryktet går ju att folk blev Quasi in love, som man brukar säga när de fick pitchen från QAC om hur han skulle fixa
0: Minnesota Måste ju få ett plyte på dem här, han såg trevligt ut
1: jag tycker Kevin O'Connor ser trevligt ut. Han, han, ja, han... såg
0: betydligt bättre ut än, vad hette han? I Nathaniel Hackett, om vi ska gå på utseende. Ja, ja
1: det är definitivt. Jag tror inte Hackett vinner några modetävlingar mm. eh, på ett tag i alla fall.
0: Ja, Saints får leta i alla fall. Vi har redan pratat om det. Hoppas på Flores. Flores har åtminstone intervjuat i Saints. Det har även Doug Pidson gjort. Den Allen och Aaron Glenn eh, som också varit i Saints, men nu är koordinator i Lions. Det var... Det var det väl, vi får väl själva återkomma till detta om en vecka. Eh, vi ska sammanfatta, eller vi ska väl sammanfatta, vi ska börja titta lite in för draften här. Vi eh, har ju några trevliga månader framför oss. Tre månader kvar till draften. Typ 28 april, något sånt där, jag kommer inte ihåg exakt. Men då ska vi samlas i Småland. Mm. Eh, mitt i natten och se vad som händer. Uh, ja, vi, vi får väl sam- bara kort sammanfatta den här rookieklassen 2021. Som ju har varit helt bländande fantastisk egentligen. En av många de bättre på länge. Spetsmässigt liksom. Sjukt många lyckade plock tidigt första rundan. Undantaget QB. Ja,
1: exakt. Det är året som... Det känns som det går lite liksom... Om det är ett bra QB-år så ser man inte så mycket av de andra talangerna, men om det är ett dåligt QB-år,
0: då kliver de andra ja. liksom, positionerna fram. Ja, det är för tidigt att säga något om djupet kanske, men alltså spetsen, plock fyra Kyle Pitts, dunder plock, plock fem, Jamar Chase, dunder plock, alltså elit, plock sex, Jalen Warnow, helt fantastisk. Sen Penay Sewell till Lions också verkar skitbra. Han, är bytt, han spelar ju right tackle, men det funkar lika bra det. Patrick Surtain till Broncos, skitbra. Det var inte smitt i skit bra Micah Parsons nästan defensiv player of the year då till Cowboys och sen Rashawn Slater till Chargers. För att nämna några liksom. Det här är åtta av de tretton första. Ja det är helt sjukt.
1: Oss. Och då har vi liksom folk som JC Horn som ändå skadar sig väldigt tidigt Exakt. som kanske hade kunnat i, Han är
0: vi inte nämner. Ja precis. Han, kan ju, han är för tidigt att säga någonting om. Och annars är det QBerna där i början som vi inte har sett än fungerar, men det är, kan, kan ju bli bra det också. Nej, vi kommer nog se tillbaka på 2021 lite tid att säga, Nå, någon av de här kanske inte får den utvecklingen, men att vara så här bra så här tidigt eh, av så många spelare, det, det trodde jag kanske inte inför draften, man tänkte att det var en bra draft och det var många sådana blue collars, men att alla skulle funka det, och funka så tidigt det är coolt.
1: Ja, det är riktigt coolt och det är rätt roligt också att Pits hade ju ändå vad många kände var lite av en besvikelse till första säsongen i och med hur mycket hype han hade oh. inför draften.
0: Men att ordentligt.
1: ändå liksom slå tight end rekord i liksom yards
0: och receptions. Gjorde han det? Nej det gjorde han inte. Gjorde han inte det för rookies? Åh oh, nej nah, jag, jag vet inte om han slog Mike Ditka men han var åtminstone, jag tror han kom över tusen åtminstone. Jo, men
1: ja, just det, så han kan kanske slår rekordet
0: jag vet inte. Litka, han har ju rekordet från när man spelar Frodo-matcher så det, det är inte den bästa tight säsongen någonsin och han kanske är att betrakta som en hybrid tight-end receiver också förstås men nej, och, pff, jag, jag vill inte jag tänker inte man ska hänga läpp för att man inte valde Jamar Chase för Kyle Pitts för jag tror fortfarande att Kyle Pitts kan bli hur ja,
1: jag tror ändå på sikt kan Kyle Pitts verkligen överraska för om det här var en besvikelse, fattar när han har ett bra år då ja
0: Nej, jag, jag, jag tänker absolut inte ta det ordet i min mun. Jag tycker han har varit, varit grym. Det är väl att, nästan inga touchdowns. Jag tror han hade en eller två på hela säsongen. Nej, mycket den sant. I en stundtal så har han ju glimrat fullständigt. Han har jag ju tagit
1: väl. över den här Julio Jones-rollen lite. Att få mycket ja. yards med inga, inga touchdowns.
0: Ja, just det. Ja, men faktiskt. Det är väl symptomatiskt på det anfallet kanske. Men om, om du, bara kort bara, om du ska tippa. Mark Jones var ju den bästa QB kuben hit just i år då som, som har startat men av vem ska ta det steget nästa år? Kommer det vara Lawrence? Kommer det vara Zach Wilson i Jets? Kommer det vara Trey Lance i 49ers eller kommer det vara Justin Fields i Bears eller kommer det vara Dave d- vad heter han nu? Davis Mills, Davis Mills i Texans. Vem kommer det vara?
1: <laughs> det är en väldigt intressant fråga. För jag tycker nästan alla quarterbacks blev bättre och bättre mot slutet av säsongen. Jag skulle nog säga att mycket talar för att Trey Lance kan ha en riktigt bra säsong nästa år. I och med att han får det här året liksom som backup, får lära sig. Han får en off-season och liksom biffa upp sig lite. Han har ett lag som är bra byggt och en bra coach. så han har sannligen hamnat i den bästa positionen. Men det känns fel att inte lyfta fram de här liksom, supertalangerna mm. i Trevor Lawrence i Zach Wilson i Justin Fields som är i sämre situationer men som jag kan ju se att de gör en liknande utveckling som typ en Josh Allen gjorde att liksom det blir, går från klarhet till klarhet varje år oh. uh, och om jag ska vara liksom om jag ska vara partisk så tror jag ändå att Zach Wilson har mycket mycket mer han kan visa för han kom aldrig riktigt igång Nej precis, och han spelade också på ett jetslag som hade knappt några receivers som höll sig friska och knappt en online Nej. men fattar det är på plats då tror jag att han blir insane. Ja
0: Sen måste han ju, framförallt är det han som ska lyfta sig, för det var bedrövligt stundtals, men vi såg han spela tryggt och eh, vackert i preseason, sen hände någonting alltså någonting g- grundläggande basalt i hans teknik i hans sätt. det var liksom som att Det mesta fallerade för att han slängdes in i luften så pass tidigt och det det funkade ju inte alls för dem ett tag och det såg riktigt illa ut. Men sen undrar jag om de tog in någon att fostra honom, någon som han kände väl sedan innan som just är hans personliga QB-tränare som jag tror gjorde att han mot slutet ändå stundtals visade lite mer trygghet i sitt spel och lite mer Eh, vad ser man bara alltså det här tekniken generellt den, den satt igen på något sätt som eh, han behöver bara hitta tillbaka till grunderna.
1: Ja, men där precis. finns
0: ju jag sa att vi skulle hålla det här korta men vi, där finns absolut chans till förbättring och det ser vi ju även i Trevor Lawrence som gjorde en fantastisk sista match eh, och fått nytt styre här och Justin Fields får också ett nytt styre. Eh, ja. Det, det, det är ingen som är vi, vi ska kryssa direkt, alltså. Så mycket kan vi säga. Men det är lite lustigt att den näst bästa kuben efter McJones kanske får sägas var Davis Mills i Texas. Mm. Mm. Nej, lustigt. Du, vad säger du när jag säger de- D- Davis dudes? <laughs> jag vet att det pirrar till hos lyssnaren hemma som har längtat i ett halvår att vi ska få plocka upp de här poddlagen igen. Som sen april Aj, bara suttit... Jag längtar till januari när vi ska se hur det har gått för Davis Dudes. Det och är Anders premium
1: premiumlaget av poddlagen, för det är ofta som det väl ser ut duktiga talanger där.
0: ja Vi har en liten tradition där vi plockar spelare som känns bra i magen och skapar vårt eget lilla lag innan draften. Vi ska se vad som har hänt här. Där vill vi börja med Davis Dudes. Här. Du hade till kubus Sack Wilson. Mm. Han var din favorit. Det har väl vi om honom nu, det har gått sådär.
1: Det har gått sådär, jag tycker ledordet för Davis Dudes i år är ju, förra året var det ju rätt man på rätt plats. Men det här året är det verkligen inte rätt ja. plats. Så alla har hamnat på eh, mindre optimala positioner.
0: Ja, vi ger mormonen eh, en chans till. Eh, wide receiver hade Tony från Florida, som ju var elektrisk den matchen han var hel. Han ja men exakt. Stålad, alltså i Giants. Och
1: sen så har han väl aldrig riktigt använts bra. Det var ju nästan trots den otroligt dåliga gameplanen som han stack ut i den matchen. Ja. ja, som sagt. Rätt man, men
0: fel plats. Linebacker, tyvärr. Steven Collins från Tulsa, som var ju en jättekul prospekt och helt underbart att titta på. Men som inte har fått speltid ens i Cardinals, trots att han har varit hela. Han inte kunnat matcha den, det spelarmaterialet de hade och inte riktigt, vi vet inte, ändå inte riktigt vad han är kapabel till, han har spelat men inte så mycket ska vi säga Nej precis, Mest det är väl för team, att
1: exakt, det är väl för att Jordan Hicks och Isaiah Simmons ändå fick eh, ta starterpositionerna där och jag kan ju undra lite varför de plockade Seven mm. eh, här, ja, men det kan man ja. ja, vi får väl se vad som händer, han, det var inte liksom så att Isaiah Simmons för den delen fick hoppa in
0: tidigt i Vance Jose försvar. så vet. Det är deras nya strategi att plocka en linebacker tidigt och inte spela. Mm, det låter ju <laughs> som ett vinnande problem. koncept. Ja, det är vinnande. Men det kan ju vara att de plockar potential och inte folk som ska starta pengar. Det betyder ju ingenting egentligen. Defensive end, Joe Tryon från Washington som faktiskt plock, kom, tog sig upp i runda ett. Plock, var ju sista plocket i runda ett av Tampa Bay. Precis som vi hade förutspått i vår mock draft. Han spelar <laughs> rätt mycket fått... Uh, den linjen i Tampa har väl varit lite, är det skadedrabbade eller är det att de alla bara har tagit ett kliv tillbaka? Jason Pierre-Paul har inte varit underbar i år så tror har faktiskt fått spela ganska mycket. De har roterat och Tryon har fått många snaps. Han har kanske inte varit den mest bländade men att bara att starta på den här linjen är ju en bedrift i sig tycker jag
1: nej ja, men precis, dock har både Barrett och JPP varit skadade ja. Men Tryon har ju varit med i rotationen friskt Och liksom fått chanser Även när båda varit friska Han är en rätt okej okay pass rusher Men som, ja, som vi sa så är han ju ganska rå
0: Ja, en bit Men, ja. men kul precis.
1: Att... Det är faktiskt väldigt kul ändå Att han fick den
0: så pass stor roll som han fick Det trodde man inte när han hamnade i backs? Running back Michael Carter North Carolina gick till Jets Plockades i runda tre tror jag Och fick till slut, var han skadad tidigt men har faktiskt sedan startat och tagit över den rollen som deras mest synliga running back gjorde det föredömligt ändå.
1: Ja men precis, när man väl anpassade matchplanen till Michael Carters fördel att få bollen till han med utrymme så att han kan göra sina plays, då var han faktiskt riktigt bra. Precis, han är
0: ingen slugger. Nej säga. precis, han är ingen i Williams om man säger så. Nej ja, exakt, han slag kamratik till Broncos och gjorde det bra. Men de, de spelar på sitt sätt, de så, har vi sett ut som de gjorde i college och det verkar funka bra. Så cornerback Caleb Farley, Virginia Tech, skadad eh, inför, skadad under. Jag vet inte riktigt vad som händer men han har ju knappt spelat en snap i Tennessee Titans som ändå chansade och tog honom trots sina varningsflaggor i form av skador. Caleb Farley har inte spelat någonting. Men kul prospekt, vi får se om det händer något.
1: Mm, det här var ju enligt mig den bästa cornern i draften eh, och det såg verkligen ut så när han spelade i college sen får vi väl se vad framtiden har att visa, mm. Titans ja. gjorde ju liknande med Isaiah uh, nej vad hette han? Jeffrey Simmons Jeffrey Simmons, exakt eh, så vi får väl se, Caleb mm. kan vara en bra investering.
0: Det är lätt att bli lite högmodig när du har lyckats en gång och tänka att vi, vi kör igen och väljer en skadad spelare med hög potential det är klart, det finns en anledning till att han trillar ner till er
1: Nej, precis. och sen ja, kan man väl ändå säga att det är ett bättre plock att plocka en bevisad talang eh, men som är skadad än att plocka en eh, tveksam talang i JC Horn och sen att han skadar sig Så, ja,
0: <laughs> det var ett icke-godkänt nej, av vi, ska in, nej, vi ska inte avskriva någon av dem eh, offensiv linje, Rashawn Slater Northwestern, klockrent du hade honom högre än Pneisuel och han hade en bättre säsong all ja, cred till dig
1: tekniken jag älskar göra Sean. jag tycker han påminner lite om Jonah Williams i den här. Lite mer teknisk, lite mer kvick, inte lika stor och bulky som en penny Sol. Det finns ja. väl ett argument för en högre topp i Sol, men Rajan var sannoliken
0: bättre från Häftigt. början. Från Northwestern gick han till Chargers och från vecka ett väl har han startat och gick till Pro Bowl. Nästan en All-Pro. Second Helt. team All-Pro blev han. Fantastiskt ja då är han en All-Pro. Hur sjukt är inte det? Två år i följd har vi haft en offensiv tackle gå in och bli en all pro. Han följde ju. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter i backs. Tristan Werbs. Tristan Wirfs, ja. Också en av David Studs. Ja, du har du har ett öga för det där. Du har ett öga för det. Där. Wide Wide receipt? Nej. Nej, Waterboy. Waterboy, Vattenpojken. <laughs> Sam Hellinger, Vatten på... <laughs> QB. Texas. Draftades väl av Colts ändå? Eller var han undrafted? Sjätte rundan. Så under. plockades
1: han eh, hooken.
0: Let's go Texas. Fick nästan starta där för det var han eller Jacob Eason som skulle ersätta Carlson Wentz när han ju skadade foten innan säsongen. Men Wentz hämtade sig efter lite ja, var det gud? Som ryckte in där kanske, jag vet inte. Men han fick aldrig starta då, Ellinger.
1: Ja, gud eller receptbelagda tillväxthormon. Vem vet vad som egentligen hände. Sen var han väl på väg att kanske hamna på plan när Wentz drog på sig covid under säsongen.
0: Just det, men då ändrade NFL på reglerna. (laughs) Ja, just det. Att Wentz fick spela ändå. Nej, märkligt ja vi, vi får se, han är kvar. Alltså han är, jag vet inte om Jacob Eason eller han står först i eh, raden bakom Wentz vad gäller backup, men Sam Ellinger har gjort namn för sig.
1: Ja, det var ja, mycket bättre än vad man kanske trodde eller i alla fall Kul. folk som inte hette David Andersson.
0: Uh-huh. Uh, för jag var, trodde ju att Sam uh-huh. skulle bli mycket bättre. Ja, men jag tror bara, alltså att jämför med Jacob Eason som ju spelade i Washington vet jag... Så tror jag också mycket mer på Sam Ellinger och Jacob Eason, han är ju kass Det vet ju jag Tight end, Tommy Tremble, Notre Dame, draftades av Panthers Inte så mycket koll, jag vet att han har spelat Jag vet inte hur mycket han har fångat och så där, Men jag tror att han har startat åtminstone Som tight end där i Panthers Och att han är ett framtidsnamn
1: Ja men precis, jag har ändå sett han fånga En touchdown eller Nej, två bra. Och han är alltså Det här var ju en blockande tight end Ja och... precis,
0: Talar det som man kanske skulle säga om till fullback, men han köper tight end Nej
1: men precis, och sen så har det blivit lite derailed, för jag slutade titta på Panthers när ja. det blev någon sorts karusell mellan Sam Darnold och Cam Newton och det är inte
0: något jag njuter av att titta på. Som safety då, Trevor Merwig, TCU, klockrent plock egentligen av Raiders, han trillade ner till andra rundan där de faktiskt valde honom och han har startat från dag ett som deras alltså, single high free safety Han slängde in i ner och han har gjort det alldeles föredömligt Trevor Murray som vi väl kanske alla tre så var den bästa safetyn i draften det ja, kul precis. för honom att få betyda så mycket för sitt lag och få spela en slutspelsmatch i sin första säsong
1: ja, TCU har ju ofta väldigt spännande talanger Jalen Rager var ju också så här: spännande jag tyckte Trayvon var väldigt spännande. Han var väl ganska fysisk men också tyckte han såg, han såg väldigt intelligent ut i sitt spel. Skriva mig lite i huvudet att han gick så sent som i andra men ja, han har sannoliken
0: fyllt en roll. Men det är ju förbannelsen som vilar över safety-positionen kanske. Vissa ja, positioner precis. är mindre värda av jag själv förstås men ändå starta som han gör och inte drafters för i andra rundan. Jag kan tycka att det är värt att draften starter tidigare än så. Med tanke på att alla inte funkar. Nåväl, Eriksson ensambel. Åtta namn. QB, Trey Lance. North Dakota State University. Nej, North, jo, så heter det. State University. Vi vet hur det har gått för honom. Vi får se. Framtiden är väl ändå ljus. Han, är väl, han kommer ju starta för nästa år, helt enkelt. Grappol kommer ju inte vara kvar. Det verkar alla överens om och de två har inget ont blod mellan varandra utan verkar vara bästa kompisar kommer vara det för alltid har Traylan sagt <laughs> och de har fortfarande, jag minns att han dejtade Colin Cowards dotter, undrar hur det har gått för dem
1: ja, mycket sant jag har inte In... sett
0: The Herd på ett tag det är din uppgift att följa skvallet ja
1: just det, jag får be om ursäkt bättring mm. på den fronten
0: Chuba Hubbard, running back. Kommer inte ihåg vilken skola nu. Det, det står inte här, Chuba Hubbard. Men han har ju han fick ju ersätta, han draftades... OSU, Oklahoma State. Just det, just det, så var det. Plockades upp på Panthers och har spelat fruktansvärt för föredömligt. Fått ersätta Christian McCaffrey som var skadad mycket i år igen och Chuba Hubbard har dratt in riktigt många yards-retanscher hans faktiskt. Det var Nej, precis. Han
1: hade faktiskt en väldigt bra ma- eller liksom säsong vilket man kanske inte riktigt förväntar sig.
0: Det var riktigt kul. Uh, Dwayne Eskridge som jag om jag inte minns fel spelade för typ Western Michigan eller Stämmer. något sånt där. Ja, oh, är du inte imponerad? Ja, uh, det där är uh. riktigt sjukt. <laughs> Draftades relativt tidigt av Seattle Seahawks. Har varit relativt osynlig. Ingen riktigt riktig koll på skadeläget här. Men Dwayne Eskridge uh, oh, han var spännande. Det var k- kul att han är eh, i Han är ju definitivt han plockades överraskande tidigt, ska jag säga. Erik hade ögonen på många av prospekten som eh, togs tidigare än vad, vad konsensus var. ändå ja, En man som spelade Eric Stokes, cornerback från Georgia, som eh, vi mockade svintidigt. Erik fullkomligen älskade, sjukt snabb och har spelat skitbra, vi har ju fått starta där i Green Bay. Och eh, gjort det riktigt bra, en av de bästa rookiesäsongerna bland cornerbacks.
1: Ja, där får jag ändå erkänna att jag hade fel Jag trodde inte Stowe skulle vara speciell Men Erik var någonting på spåren där
0: Vi har honom som orakel Han är den bästa av oss att hitta receivers Han är nog den bästa av oss att hitta corners också Skulle jag tro Vilken är din? Du du kan hitta tackles uppenbarligen
1: Ja, jag är rätt bra på online Verkar det som
0: Jag kan inte hitta något (laughs) Jo, vet du vad min är? Slott corners Det är jag bra på
1: Där har vi det (laughs)
0: <laughs> Det är min favoritposition ska jag skapa. Dylan Raidens offensiv tackle. Också North Dakota State University. Samma skola som eh, Trey Lance. Well, av Titans runda två. Har inte spelat så mycket faktiskt. Eh, Nej, lite precis. oklart varför. Men eh, jag älskar också honom som prospekt. Väldigt explosiv. Väldigt extremt kvick. Snabbt upp i sin ställning. Men har inte kunnat göra ett namn för sig ännu. Dylan Raidens.
1: Nej, precis. Jag minns typ inte någonting om vad D- Dylan Radens har gjort det här året, <laughs> om jag ska vara ärlig. precis uh, är
0: o har jag inte mycket att säga om.
1: Nej, nej, jag kan Taylor Levan och sen inte så mycket mer. Nej.
0: Dylan Radens, Andre Sisko, Safety från Syracuse. Han var ju lite på tapeten för att Urban Meyer inte uppenbarligen visste vem han var en gång. Det ja, lite kul. Safety undraftades av uh, Jacksonville Jaguars. Mycket lovande prospekt från uh, Syracuse. Såg riktigt bra ut under preseason. Uh, en ballhawk är hade ju skit många interceptions som uh, college-spelare. Men uh, när de frågade reporterna Urban om när han ska spela Cisco så sa Urban att han spelade i förra matchen Men det gjorde han ju inte. <laughs>
1: <laughs> Urban Meyer vilken jävla clown. Ja. Han spelar ju förra vart så jag ska svara Nej, om de
0: frågar mig. Pansa. Du är edge defender Jalen Phillips från Miami. Underbart prospekt. Kommer bli den bästa av alla de här till slut. Svårt att slå Michael Parsons kanske men Jalen Phillips eh, draftades av Miami sent i första rundan. Eh, har ändå samlat ihop ett gäng sex i år. Eh. Även om det kan ha varit mot, sämre motstånd i Buffalo har jag för mig. De mötte Buffalo två gånger och det var det andra drog in kanske 90% av sina sägs. Men han har ändå producerat Jalen Phillips och eh, ett framtidsnamn. Mm,
1: han var ändå en väldigt duktig edge rusher. som... Han hade väl lite problem med sjukdom och så eh, i college va?
0: Ja. Det var, det var, han var på väg. Han fick inte vara kvar i sitt första lag. Jag minns inte vilket lag? Om det var UCLA kanske på grund av att han hade för många hjärnskakningar så lätt... De, medicinskt fick han inte spela mer. Då vände han sig till Miami istället och spelade sitt sista år där och eh, draftades ändå första runden så här, det, det gick ju hyggligt för honom. Och sen avrundar vi här med favoriten Ali McNeil No tackle tror jag, NC State, draftades av Detroit och de älskar honom. Han startar och han spelar, han är grym. Ja, riktigt duktig. Eh, kul, det var också någon som Erik
1: hittade tidigt va?
0: Ja, absolut. Jag, alltså, ni, har, ni, har två, ni har ju era guldkorn här jag vet inte vem jag ska utse som vinnare om vi ska bedöma. Jag tror kanske det väger tyngre hos Erik. Med anledning av Eric Stokes som en sån favorit. Eh, lite av en överraskning. Ja, vi, ja, vi, det återstår att se. Vi kanske ska vänta ett år innan vi gör den slutgiltiga bedömningen. Men vi ska ta Anders a Lack till slut. Jag hade som kriterie den här gången. Att jag skulle ta med spelare som jag inte trodde skulle dröftas i första runden, Utan det skulle bara vara blåbär som ingen kände till. Eh, och det blev det. Ingen av dem gick i första rundan. Kube, Jay- Jamie Newman... Uh, Georgia, han hade en bra säsong i Wake Forest vet jag, året innan, det var därför jag tyckte om honom men sen kände, hade väl många personer att det inte skulle bli något av honom. han blev inte draftad, han gick som man drafted free agent till Philly vet inte om han har kvar på deras practice squad kanske uh, vi, vi kommer inte sp- han, han kommer inte att spela en snap i alla fall, det kan vi se det redan nu Running back dock, Jarrett Patterson Buffalo, ett oh. underbart, slog ju alla rekord i college visserligen för en mindre skola men har faktiskt fått starta någon match lyckades som odraftad ta sig in på rekommendation från Chase Young som han är barndomskompis med, det visste du inte Nej. till Washington Chase Young förordade att man skulle plocka in Jared Patterson som sen har konkurrerat ut alla andra och blivit första backup till Antonio Gibson och faktiskt fått spränga in någon touchdown där till slut det var roligt
1: Ja, men undrar vad det är för sorts glastak som verkar finnas för småskolespelare om um, Jared Patterson behöver en referral
0: <laughs> när han är så pass bra. <laughs> ja, nej, det är ju roligt. Eh, det stämde ju uppenbarligen. Han ju, kom ju med i laget. Eh, sen har jag två, ett par wide receivers som jag inte tror har fångat en boll det är Kay Johnson som spelade i South Dakota State han på Seattles Practice Court eller eventuellt att han var med i laget men han har ju knappt startat. Alltså, det var lite tråkigt, lite spelare. Han var elektrisk i college men det var ju mot sämre motstånd. Och han är väldigt han är lite av en paravell och han är väl inte tillräckligt fysiskt för att kunna göra att han först ger en följd. Det var dåligt att plocka mig. Men sen hade vi Simmy Furhockey som andra sidan spelade i Stanford by receiver och draftades Dallas Cowboys. också Han är istället väldigt fysisk och skulle nästan kunna spela tight end. Älskvärd, mycket rolig i college. Men har inte kunnat ta sig in i det här laget Cowboys, som ju. Oh, en ganska hygglig receiver-trupp. Det ska mycket till att Simi ska slås in där redan nu och se om det blir något av en Om man får spela, på något vis kanske spela lite specialteams. Man kan sätta Nej, honom precis. på onside kicks kanske. Mm.
1: Han är väl lite av ett projekt också så man kan ju liksom sitta och skruva på honom i garaget medan liksom, oh. The Big Boys spelar oh. tills han är redo. Ja,
0: ja, vi ska inte räkna bort honom Simi. <laughs> Uh, offensiv guard hade jag här min online-spelare var Kendrick Green från Illinois som var en riktig mobbare ju, i, i springspelet. Spelade guard har ju faktiskt fått starta som center i Steelers stort sett hela säsongen inte gjort det särskilt bra men å andra sidan, ja han startat då det är alltid något mycket sant uh, kul att få slå sig in på Steelers online ändå, det är en uh, finns mycket tradition där, många bra spelare som har stått där genom åren Mm.
1: Det enda som är lite sjukt är att det hade varit ganska roligt om Marquise Pouncey hade vunnit en pro-bowl som center <laughs> när Kendrick Green har spelat har hela året.
0: ersatt en eh, pro-bowler, en EMV-pro-bowler och eventuellt framtida Hall of Famer. Ja, Defensiv linje hade jag två spelare. Det var Osa Odigsoa från UCLA och Rashad Weaver från Pittsburgh. Osa har spelat en hel del på Cowboys linje. Cowboys tittade, de lyssnade uppenbarligen på bollen och val. Jerry Jones och jag är lite polers. Vi är lite bundes ändå. Vi, vi ser samma sak i de här spelarna. Och så har varit ja, en av de bättre defensiva attackelserna i år. Faktiskt. Även om det var en ganska klen klass vi hade att göra med. Andra spelare, Rashad Reaver, han bröt foten tidigt. Plockades upp av Titans. Var väldigt bra där under preseason, vill jag minnas. Men har inte fått spela. Sen har jag Justin Hilliard, linebacker. F- en fourna five star recruit tror jag till Ohio State men som hade eviga bekymmer och uh, plockades upp som andra free agent av Fort Niners spelade inte en snap där uh, spelade några snaps på special teams i Giants faktiskt dit han flyttade mm. men uh, så han är kvar i Giants organisation men han ska sig också ha har missat stort sett hela säsongen Det
1: var lite synd att du inte gillade Baron Browning bättre, för han fick ju ändå en chans i Denver. Ja! Och och gjorde faktiskt ganska bra
0: ifrån sig. Baron Browning, Ohio State också, och Pete Werner, vilken vilken treor de var, Ohio State's linebacker i draften. Baron Browning startar just nu i Denver Broncos, och Pete Werner startar typ i New Orleans Saints. Wow. Coolt. Sen har jag två små defensiva backar, två slott slottisar också. Det är Trey Brown från Oklahoma som eh, plockades upp av Seattle och de älskar honom där faktiskt. Han spelade riktigt bra men han skadade sig mitten på säsongen och eh, verkar ändå vara deras framtidsnamn på Slott tror jag. Och sen gäller det Ardarius Washington som också gick undrafted TCU eh, som vi älskade allihop. Baltimore Ravens skadade sig i mitten på säsongen samlade ihop en tackling totalt. <laughs>
1: Ja du, det är inte lätt. Eh, fan vad jag ändå hoppas att Ardarius får chansen att göra någonting mm. nästa år. Han var ändå väldigt kul.
0: Vi ska avsluta. Det är ingen, eh, su- vi väntar med att prata om Super Bowl. Kan, nästa vecka kommer vi istället prata om Senior Bowl som ju faktiskt är just nu. Ni kan hålla ögonen på Senior Bowl och kolla på quarterbackarna som spelar där just nu för det är i stort sett hela raddan som kommer vara där högt uppe i draften. Inte högst upp för det finns ingen riktig klockret prospekt har vi sagt det redan. Men för lite senior board, tycker jag där hemma och titta just på QB snacket. Men vi måste nämna innan vi tackar för oss. Det är en, ett par spelare som officiellt tackar för sig. Den ena är Big Ben Roethlisberger som är färdig nu i Steelers det har vi egentligen redan avhandlat. Men Tom Brady han har varit duktig också. Han slutar nu. Tom Brady.
1: Ja det känns ju nästan overkligt och kanske lite ledsamt när man länge har gått runt och hoppats på att Han skulle gå i pension. Men nu när man verkligen är här så känns det overkligt och lite sjukt. Ja, verkligen vemod.
0: Ja, det är rätt tråkigt. Det är väl främst för att han avslutar på topp. Alltså, 44 bast. Vinner nästan en MVP. Alltså, det det står väl fortfarande mellan Brady och Rogers. Jag tror de kommer rösta fram Rogers som MVP, men vilken säsongen för får avsluta. Man lyckas nästan vända och vinna i slutspelet igen. Men ja, nej. Det får räcka nu tycker han. Avsluta på topp. Vi kommer ju aldrig sluta prata om Tom Brady. Vi behöver ju inte ösa hyllningar på honom. Nu kommer vi fortsätta göra ett tag. Bästa spelaren som NFL någonsin har haft.
1: Nej, precis. Och också någon som har bevisat att man inte behöver vara den mest talangfulla Nej. Liksom, man behöver inte vara bäst i någon nivå utan han är ju verkligen den som har bevisat den här är det någon sorts vad ska man säga, inte ordspråk men att ihärdighet är ju oftast det som lönar sig mest i längden. Övning,
0: färdighet, det är världens övning, bästa ordspråk för det stämmer ju nästan till full ord. du kan åstadkomma vad du vill om du bara ger dig fan på det och övar, 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 övar så mycket du bara kan det är det enda som krävs, det är tid och slit, talang är en sak det finns, det existerar ju och vissa, de här två är ju raka motsatser egentligen, Tom Brady som idogt lägger alltid på att eh, verkligen perf- han är perfektionist och, och lägger oerhört tid på varenda liten detalj, han är en pedant till skillnad från Big Ben som bara går på Han är lite av en Brett Favre resten, som bara går på känsla och eh, egentligen inte har så bra koll på vad han själv gör. Enligt vad han själv säger då. Eh, mer än sluger och, och ändå har gjort, eh, haft en helt klockren karriär. Kommer definitivt gå till Hall of Fame. Eh, vi minns honom också som en våldtäktsman. Ja, det... <laughs> som också eh, eh, var... Såg du
1: den där The Onion-artikeln om att eh, de hade skrivit att Pittsburgh, liksom, staden, skulle hylla Big Ben genom att placera en stor staty inne på, en, på kvinnornas badrum i en av de här båsen? Det finns en stor staty med Ben.
0: Ja, ja det, det är hemskt. Alltså, vi, han är inte åtalad, det finns inga bevis, men nu, de flesta är överens om att han är en hemsk man som har gjort hemska saker. Uh, Oavsett vad, så får vi uppskatta vad han har gjort på Prag. Han har varit hans ja, bra. Många, jag, har ju, jag är ju ganska ny i sporten och har sett hans sämsta år. Han, ju, han, var ju, han kunde ju bjuda till någon vecka per år de här sista gångerna. Men eh, det var dags liksom. Det var dags för ett tag sedan. Big Ben. Precis. Jag vill ändå.
1: Burger. Jag vill ändå ge en liten hommage till till Brady för. Jag var ju, om du minns det Anders eller det kanske du inte märkte men jag var ju ganska kritisk till hans val att gå till Tampa och till att gå till det så kallade toppade laget, alla LeBron Lakers men på något vis så är det väl ändå en hel del respekt man ska ge Tom och hans otroliga glöd och fallenhet för att jobba mot att vinna. Vinna var viktigt för Tom och när han ändå lyckas så ja, under så här lång tid så ska, ja. jag vet inte det får mig att mjukna upp lite även om jag tycker att det var lite fegt han att gör så
0: mycket för ett lag det, är ja, helt, det, det går inte att kvantifiera alltså, kan, det är, är glöden vinnarskallen, tron på sig själv och tron på sina lagkamrater som gör att Tempas, med all de hade faktiskt kunde lyfta sig till en Super Bowl och nästan ta sig dit i år igen och nästa år det känns som att luften, alltså vi, oddsen för en Bowl går ju ner drastiskt nu när Tom Brady slutar. De, det ska vi inte glömma att Buccaneers måste tänka nytt fullständigt nu. Ja, precis. Leta ny QB, etc. Chris Godwin försvinner sannolikt också. Ja, det blir... Man satsar mycket på de här två åren och det har ju, ja, det har ju betalats i tusen sig det, det är häftigt där det. Men den här generationen avslutas väl nu Jag vet inte vilken generation man ska räkna Rodgers till, Aaron Rodgers, om man är kanske den sista mannen från den här generationen. Men jag tänker på, på The Breeze och Philip Rivers och Big Ben och nu Tom Brady och Peyton Manning och Eli Manning har uh, fått tacka för sig. Aaron Rodgers draftless 2005 kanske är den sista guldgossen från den här generationen och andra sidan. Men uh, det är ett skifte, ett paradigmskifte och det är en föryngring utan dess lika just nu på Kubefronten i Hela NFL. I AFC så är den äldste nu Ryan Tannehill tror jag och den som har varit med längst är Derek Carr som har varit längst i klart. Men För fan är 91. det...
1: När var det Matt Ryan drast det? det var 2007? Ja, LFC.
0: Ja men precis. Matt Ryan 2008. Matthew Stafford 2009. Det är väl den Generationen som kommer härnäst som ändå ska spela ett tag till. Även om Ryan känns lite sliten. Jag tror Ryan är Ryan han är typ par år äldre än Stafford. Så även om de dröftades åren efter varandra så tror jag Ryan är nästa på tur. Det är Matt Ryan och Aaron Rodgers kanske. Just det, just det. Fan, Sjukt, det är unga nog... folk här nu.
1: Mm. Ja, ja IFC styrs ju av de unga talangerna och mm-hmm. de är ju i sannolikt inte dåliga utan det är väl redan många som pratar om att de kanske är några av de historiskt bästa quarterbacks som vi kommer se. Men vi får väl se.
0: Ja, det är så himla tidigt att säga så. Men några framtida Hall of Famers har vi ju. Rodgers kommer gå till Hall of Fame. Russell Wilson vill jag ju se i Hall of Fame. Matt Ryan tror jag kanske inte tål att diskuteras. Nej. Will Holmes. Greer då?
1: Vad tror du om han? Ja, men... Det, det är han livet. är nog
0: den enda... Han är, han är den enda, jag skulle nämna samma andetag som eh Rogers då. Ah, I'm not Det är de <laughs> och Will Grier just. Oh,
1: bra. Vi får inte glömma Will Greer som och vi kan nästan spela i vår.
0: Ja, det jag vet jag vad han gör. Han är, om han är kvar i Panthers eller vad han håller på med. Vi ska gå hem. Så han han hade sig. ett schyst skägg. Vi går också hem. Försöker spara ut så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Whoop whoop. Whoop
0: whoop. You're the hunter, or you're the hunted. We came hear the hunt. Blue, red, Y25. Let's go. Freeze! Freeze! You know I'm. Time-